0: Mundo de sensaciones. sensaciones Federico Vázquez Juan Manuel Card, Leticia Martínez y Juan Elman Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas Bueno Casi
1: Si les parece, nos metemos eh, entonces en la cuestión mm. chilena, que hoy él maneja el más volcado temas europeos... Europeo y
0: estadounidense. estadounidense.
1: Es un ser del primer mundo, o sea, desciende
0: al tercero. No, pero ya, hace tiempo, ¿eh? ya hace tiempo que me vengo ¿Qué? volcando hacia... ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué eh, es un león, le metieron un león. Ah, qué boludo. Es un boludo. Eh, ah, es no, un chiste no, entre sí, Es muy
2: interno este chiste. Eh, el
3: león parece que estuvo la semana pasada que me comentaron. Bueno,
0: eh, arranquemos por... <risa> no, <risa> dale. Arranquemos por la convención constituyente, digo, sí. que es un gran desafío. Recordemos, faltan... A ver, Chile se encuentra redactando una nueva constitución. Faltan tres meses para el o sea, dentro de muy poquito vamos a tener el texto listo para que se vote el 4 de septiembre. La semana pasada se fijó la fecha, falta también relativamente cuatro cinco poco. 4 o 5 meses, sí. Claro.
3: Iba a ser el 11, ¿no? Aparentemente. Hubo ahí unas septiembre. discusiones, claro. Bori quería hacer el 11 de septiembre. Hubo claro, unas claro, discusiones diciendo claro. por ahí no es la mejor fecha claro. para hacerlo. Y el 4 es una fecha histórica tradicional donde se elegían presidentes hasta el golpe de Estado de Pirochet okay. un proceso
0: que ha tenido muchos ruidos desde el inicio yo si no miraba la cobertura mediática pero que se ha agravado digamos la sensación de conflicto, de crisis en las últimas semanas con la aparición de tres encuestas difundidas casi al mismo tiempo que daban por primera vez una ventaja positiva al rechazo no recordemos hay dos opciones apruebo, rechazo con voto obligatorio lo cual va a ser una novedad claro. teniendo vuelta los últimos ciclos electorales en Chile pero con una ventaja eh, positiva al rechazo, un tema que llegó inclusive a la gira de Boric, porque Boric estaba acá cuando se difundieron las encuestas, y recibió también con preocupación eh, estos resultados, que por supuesto son de intención de voto nomás, eh, y lo dijo así en una conferencia de prensa en la exesma junto a Alberto Fernández. Lo escuchamos.
4: Eh, por supuesto que son preocupantes y son un llamado de atención para todos quienes confiamos en este proceso, para todos quienes creemos que este proceso es necesario. Yo he escuchado a gente que he conversado con gente que votó a prueba y que hoy día tiene dudas. Esas dudas no pueden ser sencillamente ignoradas. La discusión no es solamente comunicacional, no se le puede echar solamente la culpa a lo externo, también hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso. Y ahí mi llamado es a buscar la mayor trans transversalidad y amplitud posible para construir una constitución que sea un punto de encuentro y que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro entre los chilenos y chilenas. Ahora
1: Juan, el tema es que, la, que está vos escuchar ahora y que parecería decir... Aunque no lo diga del todo, que es como que el texto constitucional está muy corrido a la izquierda y deja algunos sectores afuera o algo así. Ahora, ¿es eso o es que la gente no sabe ni qué es la
0: nueva constitución? Bueno, y... hay de todo. A ver, se sabe todo, para dónde va la cosa. Mira, hay un problema, y esto te lo dicen desde ya, digo, los. Convencional y si gente parte del gobierno y demás gente que está apostando al proceso que es, es muy difícil seguirlo inclusive para alguien que sigue política en Chile claro. ¿Por qué? Porque tenés primero cuestiones técnicas de lo que se está discutiendo en las comisiones, son 6 y 7 comisiones ¿no? después lo que va al pleno entonces muchas veces se confunde lo que se aprueba en la comisión particular claro. a lo que se aprueba en el pleno, digamos que cuando se aprueba en el pleno ya forma parte del boceto claro. sí. digamos. entonces es difícil también seguir porque cada comisión tiene sus propias dinámicas, sus propias votaciones, de hecho una cosa importante que está pasando, que es que todavía no se votó, se está votando, se está empezando a discutir y votar en comisión lo que son derechos fundamentales, que es el gran tema, si querés, de interés eh, para la sociedad digamos, más, más amplia eh. Y hace muy difícil seguir, digamos. Ahora, a eso se le suma también un intento de desprestigio que ha estado desde el comienzo de la convención. Que, ¿Qué pasa, por ejemplo? Se aprueba algo en comisión. O ni siquiera. En el debate de la comisión, un convencional, si, si querés, más a la izquierda, digamos, más sí. radical, dice algo. Por ejemplo, propone eh, expropiar los medios de producción sí. y sale una nota en la tercera claro. diciendo la convención propone. Claro, ¿No? Entonces, claro. eso... Tiene que ver con cierta complejidad del proceso, pero también un intento permanente de desprestigio. Ahora, hay también algo muy importante, que es lo que está diciendo Boric. Porque fíjate que Boric ahí dice, no es solamente un problema externo, no es solamente un problema de comunicación. Es también una cuestión de transversalidad. ¿no? Cuando Boric pide transversalidad, lo que dice es, incluyamos a la derecha en esos famosos... Dos tercios, digamos, son las bases que está, la base que está impulsando eh, la mayoría de artículos, que va cambiando, digamos, no todos los artículos tienen la misma base de votación, pero uno atrás o grueso podría decir que esos dos tercios son una parte importante de la centroizquierda, la parte si es más a la izquierda de la, de la exconcertación, el Frente Amplio, eh, el resto de, de, de convencionales de izquierda, que es de, de dignidad para sumar al Partido Comunista. Y movimientos sociales, digamos, que también tienen más que ver con el lado hacia la izquierda. ¿no? Eh, Boris dice, hay que incluir a la derecha. Son palabras que no cayeron bien, eh, ni siquiera en la bancada del Frente Amplio. ¿no? Lo acusaron de condescendiente, digamos, esto de que está eh, respondiendo demasiado quizás a, a esa caricatura que hace la derecha eh, en medios. Pero ¿Qué parlamentario?
3: Ver... ¿Se, ¿Se sabe por público el parlamentario del fa que lo...? No, no,
0: no. no. Eso me ah. lo dijeron a mí media, que, que ha caído mal. En gente. la cocina
3: interna, digamos. Claro. Eh... También hay que decir que ellos son parlamentarios y que Boric tiene que gobernar para todo el país, ¿no? Es el mm -hmm. otro dato que me parece significativo de ese
0: debate que se puede estar dando. Ahora, vos hablas con convencionales de centro izquierda, eh, cercanos a Boric, y te dicen ese es un problema, digo, a, a, a la derecha si bien ha participado de varios eh, artículos eh, hay una denuncia de eh, que la están dejando de lado ahora, ese dejar de lado también tiene su origen en un, si querés, el de voto popular digo, claro. porque cuando se eligen los convencionales la derecha queda eh, no consigue el tercio de los votos con lo cual es prescindente para aprobar artículos. Claro, pero fíjate qué loco la dinámica política, porque
1: eso te acordás que fue leído en sentido que la derecha no iba a poder vetar. O sea, la derecha no iba a poder tener poder de veto en la, en, en la convención. Sí. Por lo tanto, se va a poder hacer una, una, una constitución de avanzada en sintonía con las demandas populares. Más hacia eso. Y lo que parece ser algo como que te están corriendo con un cuatro de copas. Te dice, ah, pero mirá que ya las encuestas están parejas en el momento donde están discutiendo el sí. texto. Y entonces... O sea, tomándole de Boric, exagerándolo por ahí tal es un poco es volvés a instalar a la derecha sí, como diciendo no, mejor que tenga poder de Beto
0: al sí. final. Sí, claro. Bueno, esa <risa> parada es muy interesante porque ahora lo que están denunciando Beto son los de la derecha. Hablé con un constituyente, eh, Hernán Larraimate, de Bópoli, que es parte de la coalición de Chile Vamos, que es la coalición de que de Piñera. Claro, La eh, Larraimate, que está por, está por eh, ser vicepresidente de toda la, la bancada, y me contaba un poco cómo veía él eh, el proceso, haciendo alusión justamente a la palabra veto. Lo escuchamos.
4: Eh, por supuesto que son preocupantes y son un llamado de atención para...
5: Estamos avanzando a un texto en términos generales muy maximalista, muy refundacional, dominado por distintas izquierdas, donde existe una exclusión al centro derecha, ¿cierto? un veto. Todas nuestras normas son rechazadas eh, y en el Pleno nos vemos obligados exclusivamente a tener que aprobar o rechazar normas que provienen de las distintas comisiones eh, propuestas por las izquierdas. Y esto es obviamente un problema. Por un lado, político, al excluir a una parte de la sociedad chilena, creo yo, genera un plebiscito muy, muy divisorio. En segundo lugar, porque las normas que están aprobando, si no las ve de manera integral, eh, no están construyendo un texto coherente.
0: Un matiz, digo, no un matiz, pero digo, para, para entender esto, que decía él decía la diferencia de, claro, en el pleno nosotros aprobamos, pero no nos tiene en cuenta nuestras propuestas. ¿Por qué dice esto? Porque claro, si vos mirás los artículos aprobados en el Pleno, los artículos ya son parte, si querés, del, del boceto de la nueva Constitución. Digo boceto porque después hay una comisión dedicada a la armonización, Ajá. ¿sí? que se dedica digamos, a, 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 a un, claro, un texto más coherente. Sí. Pasemos rápidamente, digo, artículos que han sido ya difundidos, Estado Plurinacional, el Derecho eh, a la Naturaleza, esto reconoce los sistemas jurídicos indígenas, no digo cosas que han también sí. circulado mucho en medios... De cuestiones Son económicas,
1: artículos. socioeconómicas, no hay Bueno, muchos, yo te decía, ¿no? de derechos
0: fundamentales se empieza a discutir ahora, digamos, lo que es más el claro. modelo. Sí. Claro, vos tenés ahora, está discutiendo mucho el sistema político, que ahora vamos a comentar algo, eh, pero de derechos fundamentales empieza ahora, aparte quizás, si querés, más sustancial. ¿No están discutiendo
1: eso? ¿Toda esta discusión tiene que ver con eso que van a empezar a redactar? ¿No, no te parece que puede estar
0: ligado el ruido que hay en relación a esta, a esta instancia? Sí, a ver, ruido hubo siempre. Sí. Eh, yo creo, a ver, hay también algo... Yo tengo do, dos apuntes, ¿no? Primero, hay algo, efectivamente, que te dicen gente de centro izquierda, que es que la derecha para... O sea, el Beto, esa idea de veto, te dicen... Y es un poco así en algunos momentos sociales, que no quieren saber nada con la derecha. Sí. Entonces pasa eso. Ahora, eso es lo primero. Lo segundo, y ahí tiene que ver con lo que decís vos, la derecha está apostando también al rechazo. Claro, obvio. Eh, entonces también hay una desconfianza propia de si vos escuchás desde sectores más moderados a más extremistas de la derecha te dicen, esta constitución no va a funcionar que es lo que decía recién la Ray Mate, ¿no? uh -huh. una, una constitución muy radical que en realidad si vos ves el texto, no es para nada radical porque ahí pasa esa discusión técnica lo que se aprueba en comisiones o, o lo que se discute en comisiones está muy lejos de lo que está aprobando en el Pleno pero la narrativa de la derecha en general es, todo esto es una constitución muy radical, que no hace sentido muy partisana. Uh -huh. Y nosotros tenemos que ya estar pensando qué va a pasar cuando La este elección. proceso fracase. Claro. Pero, digamos. Juan,
2: vos decís que de lo que ya se aprobó, más en materia social, si se quiere... Eh, no es bastante progresista o es más progresista. Radical Es progresista, pero no,
0: no, no es radical De hecho ha tenido votos lo, de la derecha también. En lo
2: que decía por ejemplo la diputada Maite sin el domingo pasado sí. no Esto bueno, quizás es demasiado a la izquierda Y un poco planteaba esto de, de tener que acordar con, con la derecha Y pensaba un Chile que fue uno de los últimos países En aprobar la ley del divorcio, por ejemplo Bueno, ni hablar sí. el aborto en los tres causales Que lo aprobó hace un par de años Digo, me parece que más allá de que lo, lo económico Las AFP y todo eso va a ser el gran tema sí. Para mí igual genera que gran parte de la sociedad conservadora se oponga, por ejemplo, al aborto. Digo, no, o sea, como que me cuesta creer, no sí. creo que sea solo lo económico, sino que me parece que lo social también juega un rol fundamental en ese sector más conservador Bueno, ahí, por ejemplo, tenés
0: esa diferencia. El Estado
2: Plurinacional también, el Estado Plurinacional Plurinacional es, hay, hay trata consenso Hay más
0: No, o sea, en el Estado Plurinacional en general hay más cosas, de hecho, hubo votos de la derecha, en lo que sí hubo mucho más ruido fue el tema del reconocimiento de, de sistemas jurídicos, digamos. Sí. Esta acusación como originales. de que claro, el Poder Judicial va a ser cualquier cosa, digamos, ¿no? Efectivamente, sí, esa Constitución, digo, si uno la compara con la Constitución sí, de los claro. 80, que recordemos fue redactada durante el, el, la Italia. Laura Pinochet, es desde ya digo, mucho más progresista y eso genera por eso también lo que dice la derecha es nosotros nos obligan a ya votar a ustedes ya acordaron nuestras propuestas no están digamos. pero por eso también y lo otro que también sí. dice la izquierda es ustedes están jugando a que todo caiga entonces para qué le vamos a incorporar hay bueno, por eso, a creo
1: que a ver hay alguno acá que crea que si hay un poco más de moderación hmm. Eh, en las propuestas, incluso en el texto constitucional, la derecha no va a jugar a, a, sí, a votar el no. Sí. Ahora decís si así, entonces sí, ¿cuál pero es la también,
0: y ahora quiero que escuchemos este audio, eh, hay una crítica hacia ciertos sectores de la convención de que están impulsando ciertas causas, o ciertos discursos que tienen que ver con conectar con sus propios nichos claro. antes que pensar en la cuestión estratégica de vender esto a la sociedad quizás un poco más amplia. Quiero escuchemos eh, a Juan Pablo Luna. Juan Pablo es eh, profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. Es eh, un académico que ha tenido mucho renombre en los últimos años porque ha sido uno de los pocos que ha que casi que predijo el estallido, que es el aletarzo, que el sistema político estaba fallando y que Chile se estaba pareciendo cada vez más a Perú. Eh, escuchemos lo que decía Luna acerca de la convención.
5: De una manera como bien poco estratégica, sobre todo los movimientos sociales y los independientes, en lugar de usar el apoyo de la derecha como una forma de mostrar que acá son que estos son reformas más bien transversales, lo que hacen es tratar de aislar a la derecha, hacer como mucha retórica en contra de, de, de la derecha, y eso obviamente hace ver a la Constitución, al a proceso, como algo mucho más partidario de lo que en realidad puede ser en términos de si vos ves las votaciones. ¿no? Entonces, yo el error fundamental que veo de la Convención hoy es no solo un tema comunicacional, sino un tema más bien estratégico, ¿sí? de insistir en ciertas cuestiones como muy identitarias, que están lejos de lo que la gente espera y quiere de la, de, de, de la convención, que le hablan a las minorías que trajeron a esos grupos ahí, y que de alguna manera le generan un piso de credibilidad a la campaña de la derecha en contra de la convención. Detalle, Juan Pablo es uruguayo,
0: por eso, por eso sí. habla así. Eh, él está coordinando unos paneles de opinión, se publican las, los, los resultados mañana. Él me decía justamente que él veía que mucha gente que votó a prueba y que a priori debería estar Ajá. a favor de apruebo ahora, empieza a mostrar preocupaciones. Claro. Y esas preocupaciones están sobre todo en sectores populares, digo, claro. que, que se ven con esta idea de que la convención está lejos de los problemas más cercanos. Bueno, insistí en una cosa. Sí.
1: No me resulta raro que si la discusión es solamente si el Estado es plurinacional o bla 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 eh, no, no le resto importancia, pero es una discusión de, o de movimientos sociales, académico, de nicho sí. eh, no me imagino al, 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 al obrero del Gran Santiago Ahora, sí, que, sí. Que, que
2: quiere pensar en que va a cobrar una mejor calidad. Claro. Si a disputar o AFP, su hijo va a la CFP. Si la o cuestión de estuviera la, de la
1: educación pública, en la CFP, me parece la excusión por ahí. Mm. El, el clivaje de clase empieza a funcionar de otra manera. Claro. Sí, total. Pero Pero bueno, bueno, por ¿Cuándo eso la viene crítica, eso?
0: Bueno, viene, que también la crítica <risas> al diseño, que es claro, ahora sí claro, empieza a ver eso. Claro, claro. Lo cual también, como decís vos. Eh, no es casual que ahora también se empiece a, a polarizar más, digamos, y, ¿no? Sí, Porque está por eh, venir eso. Claro, que lo... exactamente, okay. Okay. ¿no? Y el eh... problema
3: originario es que es la no participación en la elección de la derecha cuando se eligen los Ay. congresales o una participación menor, porque ahí fue la lista del pueblo la que ganó, digamos, mm. una buena parte, los independientes, gente que está a la izquierda de Gabriel Boric. Y yo por eso digo, sí. para esa gente... No hay ningún costo presentar eh, lo máximo que se pueda en términos programáticos. Claro, lo sea es lo Juan que decía Juan Pablo. Ya hablan a su nicho. Ahora, Gabriel es Boric, como presidente, tiene que mm. impulsar mm. algo que lo vote entre el 50 y el 60% de la población para tener tranquilidad. Vamos vamos hacia ahí,
0: digamos. Recordemos, esto para el gobierno es muy importante, digo, pues es un gobierno que está atado en Totalmente. su primer tiempo a lo que pasa en el proceso. No lo dijo la diputada. Efectivamente, acá. ¿no? Vamos a meternos un poco un gobierno que cumple mañana un mes. Digamos, que en general es muy poco para hacer un balance pero este gobierno no es digamos y Chile en este momento eh, no es eh, es un momento excepcional para decirlo no por esto estamos en el proceso y también por las propias características de Boric, que ya desde el comienzo había dicho que tiene un camino sinuoso por delante ¿no? y él dijo esa frase vamos lentos porque vamos lejos, ¿no? Sí, eso tiene que ver también con algo que vamos a ver digamos, acerca de las limitaciones. Provo ¿no? esa frase, es una buenísima. Para Galeano, de... me, eh, no, para Galeano pues, me encanta. Ahora sí, para un
3: gobierno, todo no, lo contrario. Sí, un gobierno
0: que se lo ha criticado en general, digo, por estar no si sé, no miraba los medios en general este primer mes, más allá del sesgo que pueden tener, digo, los principales diarios y canales. Al gobierno se notaba corriendo detrás de la agenda, ¿no? Ajá. O sea, y sin ningún gran logro para, para anunciar, digamos, en estos en este primer mes. Eh, en el gobierno hablan de que, dicen que al, el 20 de abril va a terminar el periodo de instalación que de abril a julio van a venir los cambios más fuertes y que en julio la idea es que haya como una especie de balance de mitad de año claro. que coincida también con el inicio de la campaña, la campaña de claro, claro. claro, pero fíjate en los papeles que es, se bien, pero, la bueno, campaña. Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Que nos
1: fijemos en qué? No, no,
0: digo, fíjate que también como esto de. Eh, ellos avisan, ¿no? Que el periodo de instalación termina la semana que viene. Claro. Digamos, Está. Eh, un poco nos decía también Maite, ¿no? Como sí, bueno, eh, sí. no hicimos nada. Digo, sí. También dice no, como, no una manera de decir como de crítica, sino como de bueno, no. que se puede hacer en tres semanas? Bueno,
2: claro, una Camila Vallejo que también dijo eso. Bueno, sí. no podemos cambiar problemas de años, de, sí. de décadas, en tres semanas.
0: Con problemas también de, y esto también es una constante regional, problemas de declaraciones públicas, sí. errores no forzados. Sintetizado sobre todo en la figura de Izquia Siches, que es la segunda persona más importante del gobierno, ministra de Interior, la primera mujer en ocupar el cargo eh, en la historia de Chile. Declaraciones que han generado ruido acá también. Por ejemplo, lo que dijo de Walmapu, ¿no? La alusión al Nación Mapuche. Eh, que generó también mucha crítica en la derecha. Fue todavía peor, digamos, el, el resultado, la recepción, cuando Siches el jueves eh, denunció de manera errónea que el gobierno de Piñera eh, había expulsado migrantes con, con aviones propios y después los había devuelto. Y era falso? eso era falso. Sí. De hecho, también ahí hablan de temas de inteligencia dentro Digo, que ¿por qué? O sea, ¿Quién le pasó esa información a un carpetazo falso. Sí. Y eh, la derecha salió a matarla. Eh, sí. Hubo también muchas pedidas de renuncia públicas que se discutieron ese mismo día. digo Boric al, al fin de la noche salió a, a bancarla públicamente, lo cual ya cuando se dice a bancar la ministra es como, sí, digo, ya hay sí. un ruido que está instalado. Eh, críticas que también vinieron desde la izquierda. siches eh, recordemos, Interior está a cargo de seguridad, y o sea, yo creo que sería para nosotros el Ministerio, de Ministerio de Interior, pero también seguridad, digamos, que es un gran tema, por supuesto, en Chile. Entre otras cosas, por la gestión de carabineros. Mm. Sitches, en, en las vísperas del Día del Combatiente, del Día del Joven Combatiente, que es un, un día que se conmemora el asesinato de tres militantes de izquierda por la dictadura, eh, que es un día además donde en general se suele movilizar sobre todo la parte de las poblaciones de Santiago o sea, las periferias de, de la ciudad y o no en el centro Bueno, Siche salió con un mensaje de respaldo a Carabineros muy fuerte que cayó muy mal eh, en la izquierda Carabineros que sigue con una lógica de represión sí idéntica a la que había durante el gobierno de Piñera, eso por supuesto ha sido eh, y una movilización
2: que continúan también. Sí, sí
0: todos los viernes, digo, sí. eso también hay que decir, digo, sí. eh, nunca pararon la movilización los viernes y de hecho en las primeras semanas yo, yo estuve en una de esas en, sí. en, eh, y era muy poca gente ¿no? 50, 100 personas eh, la primera semana hubo 500 ¿no? <risa> para, para, para pensar también eh, que se sumó más gente a la movilización y la represión siguió del mismo modo digamos eh, hay una tensión muy fuerte ahí hay, hay dos planos, uno es seguridad pública, se acuerdan, Mike Torcini nos decía la semana pasada eh, de esta idea de refundar carabineros. Mm. Bueno, la izquierda dice: eh, Nosotros hablamos de refundar carabineros y lo estamos bancando ahora. ¿Qué pasa? Como que, ¿qué pasó con esa, con esa promesa que se hicieron las bases de refundar carabineros? muy cuestionada por escándalos de corrupción desde hace varios años y por supuesto por el accionar eh, totalmente desbocado en el estallido 2019. Digamos, ahí me parece que hay un tema muy sí, claro es de, de... de largo plazo, ¿no? ¿Cómo transformar a sí.
3: las fuerzas de seguridad? Digo Evo Morales hizo juramentar a, a los, eh, al ejército que tenía que decir patria socialismo muerte y fue el mismo ejército que le hizo un golpe de Estado en el 2019. Nueve. Digo, ¿cómo, cómo cambias la cabeza de gente que eh, desde,
0: el, desde el vamos... Está contra vos. Hay un meme que circula mucho, circuló desde el comienzo, que eran eh, una imagen de carabineros entrando a Araucanía mm. con las banderas, de todo vestido de carabineros con la bandera diversidad, viste, como diciendo al, sí, Má, sí, sí, al sí, con sí. los palos, ¿no? Digo, sí, claro. eh, eh, lo digo porque es un síntoma también. Yo sí, sí, sí. veía la página de meme de izquierda con esto de esta crítica del gobierno de bueno, todo bien con el discurso, qué pasa a nivel estructural, o sea, ¿qué hacemos con carabineros? Una pregunta que va a seguir flotando. Y que en este primer mes, digamos, al, al menos por las acciones que tuvimos, eh, no parecería estar del lado de una refundación, digamos, más bien una continuidad del accionar de, de Carabineros. ¿Pero ¿Eso porque alguna línea más de CIS sí que por, por ahí? No, no, digamos, es, es, de, de por sí hay un, un problema de... O sea, Carabineros funciona en muchas zonas, pero sobre todo en la Araucanía como una institución casi autónoma del poder político en Santiago. Mm. Y ahí el gobierno tenía un problema, que también muchos dicen... Que Siches se quiso, o sea, como que el gobierno, pero sobre todo Siches en, en el cargo, se quiso no congraciar, pero sí, eh, si querés disipar esta tensión que había, porque el gobierno había sido muy crítico a la institución, y para quizás mermar esa desconfianza, bueno, quizás se pasaron de, se pasaron de, de apoyo. Eso mm. te dicen, eh, que creo que tiene cierta sensatez, ¿no? Protesta de los viernes que siguen, y este es un tema central para lo que son las bases del estallido eh, la demanda central son los presos de la revuelta, los, los detenidos en el, así se lo llama, ¿no? los detenidos en el marco eh, de la, la protesta, muchos detenidos con la ley de seguridad del estado, que es una ley eh, muy aplicada durante la dictadura de Pinochet que básicamente eh, permite prisiones preventivas y agilizar penas en el marco de desórdenes públicos estoy haciendo comillas eh, digo porque así lo dice la ley el gobierno anunció el retiro de las querellas en la primera semana mm. Pero claro, vos ves los delitos y la mayoría está imputada por delitos comunes también Con lo cual el, el efecto es más simbólico que práctico
1: No hace falta que el Estado acuse, sino que es
0: claro, el proceso digo, sigue no, igual Sigue igual, digo, no, no tiene mucho impacto práctico Y acá empezamos a los límites El gobierno mandó una ley de amnistía Ajá. que el Congreso detiene Y claro. que es muy difícil que pase el Congreso Entonces también uno empieza a ver esta, esta tensión que tiene una, un origen, si querés eh, estructural eh, o más que estructural, digo, muy marcado por la debilidad en el Congreso y por eh, porque hablamos de una generación que tiene poca experiencia en el Estado eh, que ha generado un gobierno con dos coaliciones Digo, uh -huh. para entrar en el debate regional hay que, que hay dos coaliciones la primera coalición es que la coalición preelectoral de Apruebo Dignidad, que sobre todo Frente Amplio y Partido Comunista, que ahí siempre tuviste roces, pero digamos, es uh -huh. una, una coalición, así que esa es la coalición original, y después una segunda coalición post-electoral que es Apruebo Dignidad con el sector de izquierda de la exconcertación sobre todo el Partido Socialista. Uh -huh. Entonces, cuando Boric anuncia su gabinete, que fue bien recibido en general en todo el estado y también en toda la región, no por esta cantidad de mujeres y una sí. diversidad interesante. El PC, que igual tuvo ministerios, entre ellos la vocería por parte de Camila Vallejos, dijo eh, hay demasiado, demasiada concertación. ¿no? Claro. Demasiada hay mucho caviar, diría. Mucho caviar, diría. sobre sí. todo... <risas> Mario Marcel, el ministro de Hacienda, de Hacienda que fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Pimira. Esa tensión económica está cristalizada en el debate que hoy tiene Chile respecto a lo que es el quinto retiro de, lo, de, los, de las pensiones, de las uh -huh. AFP. ¿no? Est estos administradores que, que gobiernan con discreción eh, los, las pensiones de los chilenos. ¿no? Una discusión que el gobierno dice, nosotros ya estamos en contra, sí. pero... Ellos apoyaron los primeros cuatro retiros ¿no? y ahora los están rechazando. El PC y algunos sectores de izquierda, el propio Frente Amplio, dicen... No, ¿cómo? Tenemos que eh, apoyar el quinto retiro. Eso abrió una grita entre el Ejecutivo que dice nosotros lo rechazamos. Y el Frente Parlamentario, también de su partido, que dicen... Bueno, no le demos por muerto, sigamos discutiéndolo. Quizás también como respuesta a eso... Estamos viendo en estos días la primera gran respuesta económica del gobierno de Boric, que fue el anuncio de un paquete de medidas que anuncia la extensión del IFE, congela tarifas, ¿no? Y anuncia bonos. Un paquete de casi mil millones de dólares.
1: Ah, bueno, el, Ahora, una direccionalidad.
0: Fíjate, claro. Qué
3: interesante sí. esto en términos latinoamericanos, ¿no? Bueno, es
0: que ahí está la gran diferencia. El paquete, sí. por ejemplo, de, de salida económica de Chile, sí. también por la. por la. por los fondos del Estado. Fue mucho mayor al de. O sea, si Boris quiere meter una inyección económica, tiene mucho más recursos para hacerlo que otros estados latinoamericanos. Sí. Entonces, fíjate que, que Boris dice: no, no. Eh, eh, retiro de... Quinto retiro no, te mete un paquete. Ahora, ese paquete es un paquete muy robusto. Sí, sí. ¿Y qué, qué, qué decís con eso? No, no, digo que para comparar a nivel latinoamericano, Chile tiene una ventaja, digo, tiene mucho más recursos, entonces sí. cuando el gobierno quiere meter guita... Puede
3: hacerlo. Sí. Puede hacerlo. Pero Perú va contra los monopolios, Chile con la IFE, interesante esto para pensar, ¿no? Sí. De hecho, acá. en
2: plena pandemia, cuando se veía que todo caía, con el IFE más los retiros de las AFP, era tremendo los chilenos y chilenas comprándose ¿Sí? cosas <ríe> en plena pandemia, cuando sí, todos sí, estábamos claro. hablando de bueno, no, está, no laburas, no tenés
0: guita. Sí. Ahí tenés una diferencia interesante porque hay una parte que, es que, que usó el IFE y las, el retiro para desendeudarse y otra parte que, si es más de clase media, más acomodada, que cambió el auto, ganó <risa> la con casa. Muebles, ¿no? sí. Ahí se con juega un poco importante. también la, la desigualdad. Cierro con esto: un gobierno que decíamos tiene una luna de miel que está en su ocaso, para decirlo quizás de manera más, más positiva, eh, y un proceso constituyente que entra en una etapa clave a tres meses del fin, eh, del deadline para terminar el texto y con encuestas que empiezan a marcar, bueno, cierta distancia por parte de la ciudadanía. Sí. Última pregunta,
1: no sé por ahí, no, no, no sé si se puede responder fácilmente. Boric, ¿puede influir sobre esta última discusión acerca del texto constitucional?
0: Ya está influyendo, digo, lo que escuchamos en el primer audio es, es el, el mensaje más duro sí. de Boric desde que entró.
1: En Ese el... mensaje es moderémonos
0: un poco. Es incluyamos a la derecha. Bu incluyamos a la derecha. Busquemos claro. transversalidad, dice el sí. Carlos Kirchner. Sí, sí. Hay que ver, a ver. La convención también es un reflejo de. de, de Chile, en el sentido de que. De, 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 del estallido, en el sentido de que no hay ningún grupo que diga, diga, bueno, vamos por acá. Nadie puede levantar la cabeza y decir, bueno, listo, hacemos esto. No. Est está mucho más desarticulado, mucho más descentralizado eh, de lo que uno podría creer. Querer, digamos, sí. siendo gobierno Hay una ventaja indudable Me parece para pensar el plebiscito ya desde ahora Que es, al fin y al cabo va a ser La constitución de la dictadura Con la constitución que Más mal, más bien, digamos De acuerdo a cómo lo vean los chilenos y chilenas Va a ser hija de la democracia uh -huh. Muy bien Vamos a escuchar tu amor
1: de Pablo Pandolfo, mira, que se nos fue hace ¿Dónde pasado? Sí. Hace poquito Con Santiago Motorizado y e Isla Lizarazú